0: 一健康同学会，同学
1: 会健康，
0: 大家好，我是廖庆学，大家
1: 好，我是严立婷。嗯，庆学哥，请问你有访问过菜头大哥吗
0: ？菜头好像没有访问过、嗯，但是我从小看他表演长大
1: 。我也是，大家好像都是从小看他表演长大。
0: 对
1: 。但是你曾经去过健检吗
0: ？哎、欸，健检我健检好像我们公司有健检，嗯，但是我健检，呃，其实只做过两次。什么？做了两次以后，我看到全部都是红色的字，然后呢，我想说，啊，你也不能怎么样，算了，我干脆就不要做
1: 了。<笑>那你，那你以后改名叫廖鸵鸟，<笑>不行这样子要去看，因为你知道菜头大哥就是这辈子他都没有去见姐过，然后这一次第一次见姐，他居然就发现。他得了肝癌、啊。
0: 天哪、啊！对，我们来看一那你呢？那你呢？你自己有没有见解？你因为刚一直说我、啊、我,我看起来应
1: 该是算年轻，<笑>但是。<笑>这跟年轻没
0: 有关系吧？检
1: 查过一次。一次。正式的很、很全身性的一次
0: 。啊，有没有怎么样
1: ？有怎么样？还站在这儿？<笑>没有怎么样，但就是一些些红字。医生就是说啊，就是不要熬夜啊，是不是？是生活正常、啊是是。对啊
0: ，是不是跟我说的一样？呃、可是
1: 你说你一堆红字，哦
0: ，没有，第二次看一堆红字啊，那你也不能怎么样。他就是跟你讲说啊，那你可能那个那个呃，这个要健康一点啊，然后呢要吃好一点啊,啊，不要吃那些东西啊，肥肉不要吃啊，这样子。
1: 嗯、那
0: 你有听吗？也没有啊，是照常、啊。谢谢，我们来看餐桌<笑>好，来，我们来看一下哈，七十一岁的菜头呢罹患了肝癌哈，那其实呢，过去我们其实通常看到他表演都是红红顶艺人
1: 反串秀對，对，然
0: 后呢，经纪人呢最近传出来了哈，经纪人讲说他那个，嗯、呃，传出来哈，已经开始住院治疗了，是那声音听起来呢是有点虚弱的，对，后来呢，记者呢有打电话去问了菜头，嗯。嗯然后蔡头讲说，他住院住了很久了，快要出院了哈，要等医生的通知。嗯、然后记者也有问他说，怎么会突然发现自己生病了呢？就是跟刚刚那个丽婷讲的一样，他说他过去呢从来不曾做过这个健康检查，但是没有想到第一次做的话呢。就得到了肝癌哈，那其实肝癌的状况呢非常的严重哈。那我们今天呢，其实就要好好来研究一下哈，到底是怎么样会发生这个肝癌？那为什么一发生的时候呢，通常都是肝癌的比较末期了，然、嗯、后到底发生了什么事情？我们要了解一下这个沉默的杀手哈。赶快邀请到我们今天特别来宾。是,是
1: 是，首先我们欢迎重症科医师黄轩黄医师
0: ，哎，大家好
1: ，以及我们营养师赵涵颖。大家好，我是韩颖。接下来是医学美容中心院长武寻白武院长
2: 。啊，主持人
0: ，各位观众朋友，大家好，我是武寻白医师。好，到底、嗯，呃，我们怎么样发现我们自己是不是有肝癌的一个前兆？对。哦、那么，呃，因为菜头他其实自己发现的话，已经是健康检查，可能也是算是比较后期了。
1: 我在想，他可能不舒服了，才会去检查吧。对对也不一
0: 定，他搞不好是定期的想到说，哎，有可能，因为他第一次，对他这是第一次。啊、可是那如果一般的民众的话，他有没有办法从外显，对,对，就是外部上面的话，可以提早发现说自己有可能会有肝癌的问题
1: 。但是这边是说皮肤出现二红一黄，嗯，比如说肝啊，这有点像肝的这个颜色出现在手掌，手掌
0: 上面，对，或者是这
1: 个蜘蛛痣。嗯不是黄疸，这个眼睛我觉得太惊悚了
0: 吧？这眼睛眼白这边全部都是黄，就是有
1: 黄黄的。问一下那个黄医师
0: 哈、哦，那么外显的部分的话，这几项刚刚那个丽婷特别讲到说两红一黄，嗯，这个是不是就可以看判别出来说它可能就是肝癌
3: 一般、嗯、上啊，两红一黄啊，出现的时候大部分是肝脏一个末期啊，它不是前期，啊，因为刚才讲初期到中期。是没有症状，连外血连外血都没有、啊、不会不会了。所以肝脏、啊、呃，大部分都是因为呃呃不小心去做个超音波，或者像有有什么末期的症状。嗯、那我举例子，一个一个实际的例子，一个中医师我认识的哦，那是一位学长哦，啊就觉得说，诶、呃，我中医哦，我用来调理，因为我每天都觉得很累，嗯，没有，呃、那我那我调理调得不错，然后但是后来他发现他调的越来越差。有一天就跑到了门诊来，他是越来越差。他看我是因为他觉得已经吸不到气那种感觉了。可是我在在他的学长，那个那个这个中医师的学长，当他的手掌在给我看到的时候，就好像铁砂掌一样轰红的。
1: 嗯，哦，我是有惊觉就是像这样子吗？就是
3: 那个红红的哈，铁砂掌脸哦，哎、oh. 欸，不会啊，你
0: 没有啦，那种你 give me five 这样子 ，give me five 啦，对不对？哎、欸，你看起来蛮红的，
3: 对呀、啊，那种,<笑>那,種
1: <笑>那
0: 种红到底是、欸、不行，这样子人家会看我的面相，不会、那個
3: ，不要担、啊那個啊、心啊。实际我们看到这样子哦，我就会跟我那个学长说，哎、欸，学长对不起哦，我我可能要把你的上衣拉起来，啊、嗯，因为我要听诊，然后我也要做你的身体健康、嗯，其实我主要目的地就是要找那个。那个珍珠字，那个蜘蛛的字啊、哦、这个啊，那个字啊，那个字啊，对，但这是红色，然后像蜘蛛，小小非常小颗的字哦，我终于在他的他的胸口啊，在旁边不经意就看到那一只蜘蛛，我心里面凉一下啦，我说学长、啊，我马上替你做超音波，他说，我说先做超音波，我马上做超音波，并隔啊就一颗大概呃八公分的那个肿瘤就在他的肝脏那里面，啊、他说不可能啊，我说学长，你以前。对对，这症状是怎么样子？那开始，因为他也是医疗人员，所以开始就恢复他恢复他以前还没有到这个症状之前的的感觉。然、啊、告诉我，我我我记得很清楚哎，就是就是胀胀、闷闷、累累。胀胀就是肚子顶顶哎，嗯，要多一点胀胀。闷闷就是就是、就是、就是右上腹部就闷闷的，但是不会痛啊，因为我们肝脏哈、哦、并没有很好的神经啊，所以他一直长长大的时候你不会痛的。啊，另外最主要表现出来是你累累，不管你怎么调，你吃什么都很累累。还有一个重点，他告诉我，哎，奇怪，我喝开水喝多以后，我们的尿尿是不是会变成清澈透明的？对、嗯。啊，他尿尿永远还都是那个好像茶的颜色一模一样。哎，这个就，这个就是有问题了。我刚讲学长，你这个就是有问题了，这是违反生理的状况，所以他警警觉起来，原来。他所谓的表表现出来的累，泪，还有那个尿尿啊，是像茶的颜色，持续你喝完以后还是不会变成清白的颜色。而且这种这种情况，其实是早期以前必须要来看呃，我们的内科医师或肠胃科医师，因为我们呃可以了解所有的症状，你所看得到的六大症状已经到末期了，所以看得到那身体的表症状，黄疸啊什么红红啊，那两个都已经到末期个阶段了。所以其实大家能了解一下，其实很多族群哦，啊，最主要是那个四大族群，慢慢硬硬哦，慢慢性肝炎啊，慢性呃息肝，慢性呃脾肝，这没问题了嘛，哈、哦，啊，另外就是就是就是硬哦，就是硬是要喝酒了，哦、<笑>硬是要喝酒，长、哦、期要喝酒啦，啊、哦，自己一直要喝,喝酒，肝硬化、欸，就会肝硬化。啊，另外就是你的家族里面有人肝癌、哦，这部分的四大族群，其实你们就是高危险群的、啊，所以不能够轻易你的风险群，也不能够轻易忽略你的呃呃尿量的颜色。啊，这样子这两个东西，如果你有在乎啊，其实我们每一年都常常做员工健康检查，嗯，记得真正要去做检查，不能说说
1: 要做检查。那<笑>我比较好奇，像这个中间这个蜘蛛痣，它这样是在皮肤上，对不对？但你不知道它部位到底在哪。听说吴医师，你有曾经是五因眼的部分，你有发现一个病人忽然出现在哪一个部位被你抓到，他居然是肝病、嗯？
2: 因为如果是蜘蛛痣的话，他有可能在四肢，也有可能在腹部、胸部、嗯。对，那我印象非常深刻是之前我碰过有一位四十几岁的女性。他其实是来做这个机动减脂，因为他想要改善他的这个线条的感觉。哦、他
1: 去做机动减脂，对对
2: ，那他就是会把他的腹部露出来嘛，因为他这是他要做的部位。嗯，那我们就是他把衣服一拉起来之后，真的很明显，就是看到一个他大概我觉得不到一公分，可是你一看就知道，就是像支出的感觉。对，那他是出现在他的一个右腹部的地方，然后我就很快吃还是很多吃啊？我是只有看到一个，我就马上问他说：“哎，你有没有任何的接触嘛？你家人有没有相关的这些可能？”肝脏方面的病变呐、啊，有没有病史啊？啊有没有接触史啊？那他说他既然说有，所以我就跟他讲，那你赶快去做检查，就
1: 划破在是这个，人，这样也能发现、嗯。但是要先注意
4: 的，其实有六大症状，就是开始每天都觉得很疲倦呐、啊，很累啊、嗯，还有你体重急速的减轻、嗯。像我们临床证有看到，有人在三个月内掉了二十公斤，人家还以为你去做什么减肥手术，或你得糖尿病，原来不是长期熬夜要酗酒，哎、嗯欸，突然肝脏病变，因为肝脏是属主要我们代谢所有。有营养素的器官，你肝脏开始不好，你的营养就不好消化，所以你就没办法吸收。Oh. 我们说临床上有个叫白蛋白的数值，就会急速掉了，然后你就。整个人就是很憔悴，所以如果身边的人看起来很累、很憔悴，拜托可以呼吁你赶快去做一下全身性的健康检查。好，刚刚看到
0: 的是外显的地方哈，那如果有那些症状的话，你可能要稍微小心一点哈、嗯，因为呢，在台湾呢，根据统计的话呢，十大癌症的发生率呢，肝癌是排名呢第四。十大十大癌症哈，肝癌是第四名。嗯，那十大癌症的死亡率，肝
1: 癌排名呢第是第二名
0: ，也就是说刚刚讲到的，就是。是一旦发现的时候，很有可能都是很晚期了，
1: 都是比较来不及，
0: 比较来不及了哈。那发生的原因的话呢 ，B 肝的这个代原者的话、嗯，大概也有呃一百六十万，人。后台湾有一百六十万人有一 B 肝，那么 C 肝的话呢，呢是
1: 约有四十到六十万人。不对
0: 对。然后根据这个国民健康局的一个分析指出来哈、嗯，有八成以上的肝癌的个案呢，曾经罹患过这个 B 肝或者是 C 肝、嗯。那呃百分之九十三点三的网友呢，误认为熬夜。是导致肝病的发生主要原因
1: 。我是这百分之九十三
0: 里面的那一位你你。你觉得是爆肝的原因對？对我每次都
1: 觉得那种肝不好的，就是他一定熬夜啊，然后硬要喝酒啊，什么就是会有这种辛苦、啊、这种想想法對
0: 。对，那黄医师对吗？
3: 我觉得大家都会，中国人的应该是白话文啊，都爆肝这两个字其实我们肝没有爆啦。啊、呃，最主要是我刚才讲还是那个，你有没有慢性 B 肝和 C 肝，这才是最重要的。嗯、阿姨，你有没有健康检查？这才是最重要的，而并不是用百话文说，我熬夜我的肝就变不好，我肝好到我就可以熬夜，这是错误的观观念
0: 这样子。那、嗯、我们来看一下哈，这一个呢，哇，你看连台大的医生呢都一样。那颗是
1: 廖永祥，他本身就是 B B 型肝炎带原子、嗯。可是他有定期抽血追踪检查，肝指数都正常。嗯啊，都正常都正常，可是呢，他少做了这个东西，腹部超音波，音波所以他就最后发现他是罹患肝癌。但是我觉得有一个有一个说法，我觉得很可怕是，是肝指数正常不等于你的肝没事
3: 。这这是必须要给大家拥有的一个健康的一个知识、嗯。那一般包括了医医生啊、医疗者啊，他们都都会以为说、啊。肝功能正常，所以我就不会有肝癌或肝硬化。那肝功能正常，有可能正是，呃、欸，正常的正常，也有可能是呃，你急性肝炎发炎过了，或者慢性肝炎刚好急性发作过了，那因为肝指数没有往上升，或者是有可能你肝已经。呃，到末期衰竭，你肝功能想要搞起来都没办法搞起来、嗯。所以呢，肝功能正常啊，不等于你没有啊、呃、肝癌哦、啊。我讲一个实际例子，这是台大医生哦、啊，我自己认识的一位医生哦、啊，还不能请的，还是肝肝胆肠胃科的医生呢。他、啊、这样也是一样啊，他他就觉得说，对啊，我知道、啊，我我常常在抽抽那个肝功能指标啊，没有高啊，我就不理他啊。那、啊、也是一样啊，有一天呢，这个有有一天呢，他不能跑过来找我，他说不对了。他说：“刚刚看人发现到他的他的自己做超音啊，都发现一个肿瘤啊，他自己吓到了、啊。然、嗯、后、啊、那为什么会吓到？因为我们即使是医生哦，也会有一个一个刻板印象，我只看肝功能而已。但是肝癌的部分，我们应该是有还要外加两个东西，一个叫叫腹部超音其实哦，超音哦很容易看到肝肿瘤的呢、嗯。我们自己扫就可以啊，我们医生自己扫就可以扫得到啊。”啊，等另外一个就是胎蛋白的指数要去抽啊，这样子哦，这两个如果一升高的话，或是一有发现的话，哎，这本本，这个肝癌的这个的确定已经是不可逃避了
0: 。呃，除了这个 B 肝跟 C 肝之外的话，另外有一部分的话，就是因为这个哈、哦，长期酗酒，对，然后呢还有非酒精性的脂肪肝炎，那我问一下那个营养师哈、哦，这有没有办法克服？嗯
4: 呃，我要跟大家讲，脂肪肝没有药医，啊，就是没有任何的药物可以治疗。目前啦，那。我们在说为什么会造成脂肪肝，就是刚,刚黄医师讲的，吃太多不该吃的也吃，然后你吃了一大堆，造成我们肝脏的负担。那我我一开始说的是，肝其他分泌很多酵素，要代谢我们每一口吃进去的食物。所以呢，你如果是爱吃精致甜食、爱吃油炸、暴饮暴食、又熬夜晚睡，再加上酗酒按、啊、我们的肝一年三百六十五天你都没让它休息，然后又给它这么大的负担，那它一定就开始有肝硬化啦。先从脂肪肝开始，当然有。有可能往肝硬化，甚至导致肝癌的一些状况。所以脂肪肝一旦确诊，它就回不去了。脂肪肝的话没有药医，但是呢，我们既然用吃的把自己变成脂肪肝，一定可以用吃的来消脂肪肝。所以从饮食啊、运动啊、生活作息，你改变了，其实脂肪肝是会消的。影响
0: 是我们台湾人的饮食习惯，到底有没有比亚洲其他国家的饮食习惯要来得特别？那台湾的肝癌的发生率的话，有没有高过其他的亚洲的其他国家？我们看你说烧烤啊酒，啊。我看韩剧里面那些韩国人啊，不是下班以后就跑到那个小摊子里面就开始喝酒吗？然后还不是也是吃那些重口味的东西，然后烧烤的东西，日本人也是啊。你去日本的时候下班的时候，他们一定要跑去一个酒摊里面啊喝个酒，然后呢烧烤的也一样烤。你说他们有比我们吃的还还？日韩他们吃
4: 这些烧烤，他们胃癌的确是有比我们。发病率是高的，那但是肝的话、嗯，其实台湾人可能真的是压力、啊，还有还有我们吃的真的很精致啊。我觉得台湾的食物都很好吃，尤其是你喜欢吃炸鸡呀、啊，然后还有腌制品，然后呢、嗯、再加上我们说精致淀粉加油炸，咸酥鸡还要炸一个什么猪血糕，那其实都是精致淀粉去炸，所以这些的饮食习惯，然后我们其实台湾人的状况好像也没有像日韩他们走路这么多。运动好像没有像他们那么高，这是我们观察了。所以其实呢，我觉得大家不管是怎么样，你要好好的回来，好好的生活，健康的生活很重要。脂
3: 肪肝哦，确实是蛮困难了。我们除了吃以外，其实在芬兰的国际的研究也发现到，如果父母亲啊、哦、就一直在家里抽烟啊，你小朋友他们最终的三十年呢。那个小朋友从那个18岁开始到到他成年，大概四五十岁三十年左右，才发现到那个大概99 percent 他们就会变成脂肪肝。这群人，这呃这一群的脂肪肝的人啊，有千分之五会变成肝硬化啊，肝硬化的这部分有三成呢又变成肝癌。所以可以了解说，我们的生活习性，吃吃喝喝。啊，息息都是有关系了，所以一个癌症就是这样子来的、嗯，三个口堆积如山就是这样子来的，哦、而并不是、哦，而并不是只有因为我只有鼻肝，我只有代言者什么，而这个你的生活环境和生活习性，也是注定了你本身的这些有没有这加加重了你的危险因子，这非常重要、啊。因为
1: 你知道有一个台中七十九岁的老先生啊，他既不喝酒也不抽烟，作息极正常，但他检查的时候就发现，哎、欸，五公分肿瘤。
0: 所以刚刚营养师跟跟黄医师讲的，
1: 他们哎都不对啊。我们可是李医师也都没做啊。他居然是因为爱吃花生跟隔夜
4: 菜。对导致，花生跟隔夜菜。来，花生我们要告诉大家，其实有一个很肝毒性的，叫做黄渠毒素。黄渠毒素呢，它是一种就是类似霉菌微生物的这一种，而且它高温。一般的一百度的高温是杀不死黄曲毒素，它要高温加到加热到两百八十度以上。那你看，说我们如果买市售的花生啊，你如果没有去合格安全检验，它有可能就会被这个黄曲毒素污染嘛？因为台湾很湿热、嗯，其实很潮湿，所以很容易会产生这个黄曲毒素、嗯。我们说不只是花生啊、干兜在这是而且甚至是如果我们的鸡鸭、啊、如果吃到牛啊这些吃到含有黄曲毒素的饲料。一样都会，这些肉会有风险的,
1: 的、哦，
4: 所以我们提醒大家，你你真的这个黄曲毒素，它的确是会造成肝毒性啊、急性肝发炎啊，那当然有可能会致死的。所以建议大家这些我们说花生，你是要有安全的来源，有合格的检验。那有些那种混进来的，你不知道它到底被什么污染，那其实防不胜防、嗯，而且没有任何味道，看外观你也看不出来它有什么问题，
1: 这、嗯、这才是很。那可是他刚刚
0: 有讲一个隔夜菜，
1: 隔夜菜的定义是说我。我把没吃完放冰箱，隔天再热一次吃。哎、欸，我们办公室
0: 里面很多同事都嘛带隔夜菜<笑>、啊、来吃中午的便大。我要
1: 提醒大家啦，因为我们
4: 在说亚硝酸盐，好、嗯，亚硝酸盐它是农药的一种，它会放在那个菜上面。就是说，我们一般都会正常的含氮施肥嘛，所以是说你隔夜的话，如果还有你加热到其他的肉类，隔天亚硝酸胺、亚硝酸盐这些会隔天会比。第一天吃新鲜吃还要多很多，那其实我建议大家不要这么的恐慌啊。如果你尽量你带便当的蔬菜改成像木耳啊、菇类这种比较不会用到含氮这种农药的这种蔬菜，其实是安全的。Oh. 那可是有有很多隔夜菜，我觉得其他的问题会是在它的营养素已经流失了，像大量的维生素 C 都已经没有了， mm. 你等于在吃它的纤维生尸体而已。所以我觉得如果你是带便当的， oh. 尽量不要带那些绿色的蔬菜。
1: 那以前长辈都说啊，你挂不好就喝现金啊。<笑>给磷瓜，那碱精营养师是有用的。因、欸、为、
4: 欸、的确它是有含大量的 B 群啊、锌啊，的确是我们护肝的营养素，的确是有临床实证。哎、欸，你喝这些是蛮好的。哦、但是呢，嗯、我们要担心就是，如果你已经有慢性肾脏病的人，你就不要喝太多，因为它钾离子太高会伤肾。嗯。哎、哦欸，那
0: 有没有一种说法就是，呃，那个吃肝补肝，那我就多吃一点点猪肝,猪肝其
4: 实没有哎，吃肝的话胆固醇也蛮高，是可以补到一些铁了。来，黄医
3: 师。这个分享一个真的呢，我一个以前年轻的时候当医生，跟我同届的医生，他很孝顺，他就回去乡下，地呃去找阿妈。阿妈讲，哦，听讲你肝不好啊，哇、哦，阿妈都开始养蛤蟆汤哦，清清的，刚从那个海里面拿出来的，深深的，就给他喝啊，为了孝顺，孝顺嘛，他就拿起来喝，喝完以后，呃、嗯欸，他就没有来上班了。因为他就喝完以后，蛤蟆通来的细菌就跑到他的肝脏里面，然后引发了败血症，然后去。啊、后来听说去北部的医学中心，然后重起以后他就没回来跟我们上过班了，因为这样子就往生。啊、所以也是刚好呼吁大家说，你官我好不是你学白讲的，阿面家嘛被做为傻啦哈，阿做为啦，住做一傻。啊煮熟啊！你问营养啊，很多东西就必须要煮熟啊。没有煮熟，你再怎么保也不能可能保啊。而且没有煮熟啊，里面本来就很多细菌啊。啊，这刚好他肝不好，然后就刚好细菌就藏在里面，然后就变成了一个败血。欢迎回到五期健康同
1: 学会，庆学哥，请问你会长痘痘吗？呃，我
0: 现在比较不会，但是偶尔还是会啦。毕竟我还是蛮青春的<笑>。
1: 照你这么说，我还真没长过。<笑>我真的比较不常长痘痘、欸
0: ，你从从年轻的时候就不会长痘痘、欸嗯。就像
1: 青春期，大家不是会担心开始会茂盛。对。可是那时候，在我同学中，我就是唯一那个没有在长痘痘的。那我没有骄傲，我只是觉得
0: 我很幸
1: 运。你,啊、对<笑>
0: 你就是要我讲，你讲说你是真
1: 女子就。所以你有曾经有过困扰？青
0: 春期每一个人都会长痘痘吧，而且那时候。生长旺盛的时候，那个油脂分泌很多的时候，你怎么样洗，你都觉得它永远洗不干净、啊。真
1: 的，真的。对。但是这个真的应该观众朋友有很多有困扰了。对，我们来看一
0: 下啦，然后到底发生了什么事情哈？那有痘痘的人的话呢，你肯定要稍微注意一下哈、嗯。有一些东西的话呢，你不能吃；有一些东西啦，哎，你可以多吃一点哈、嗯。你可能呢会经常喝牛奶啊，喝牛奶的话呢，是不是乳制品？对，会造成是痘痘的发生原因哈。那么也有一些人呢会喝一些。呃，吃一些水果，那么有一些同水果的话呢，其实是不宜多吃的，搞不好你吃了以后的话呢，反而容易冒痘痘
1: 哈。糖分过高。对，来
0: ，我们来问一下那个营养师哈、嗯，到底发生什么事
1: 情？其实
4: 我要讲冒痘地雷食物，这个大部分都是现在人啊爱吃油炸、啊、辣，造成你火气上升。我们说肝火旺啊，等等的，嗯、你会有的时候吃完麻辣锅或油炸，隔天哎、欸、就冒小豆小痘痘，的确会有这些状况。什么可以就是预防痘痘肌的友好食物？哎、嗯欸，我们很推有很多哎、欸，像是有 omega 3的食物。Omega 三鲑鱼,、哦、魚吃好油带坏油，不要说你一直冒痘痘，你就什么油都不敢吃，什么油都不敢保养、嗯。其实是真的，你让你肌肤油水平衡，身体有好油可以帮你把坏油带掉，所以 Omega 三是很好的选择。鲑、嗯、鱼啊，那吃素的朋友像亚麻籽，有各式的坚果，一点点不要炒过的哦。如果你已经是火气大的冒痘，你就不要是烘焙过的那种豆那种坚果、嗯，要是没有焙炒过的。大概一一天的话，只大概十五公克的左右的就够了。所以坚果类不宜多吃，可以
0: 吃，以嗯、但是呢，不要找那种烘焙类的。对，好。好但好
1: 找烘们意外螃蟹这件事情，好
4: ，我们会建议是新啦，啊、对锌、哦、的部分，锌其实可以保养肌肤的，因为锌在人体合成当中，哦、它就是一个保护我们皮肤的一个养护的部分。所以像生蚝啊、蛤蜊啊、牡蛎啊这些，其实都含有大量的锌。我、嗯哦、会建议大家可以补充一点。吴律
1: 师，请问如果我说我平常就是那种很容易长痘痘，我要怎么去远离这些？我可不可以变,、嗯、變成、呃、痘痘与我比较没有关系这样
2: 有一个重点是，我觉得其实很多生活习惯那。应该说长痘痘它是跟我们的荷尔蒙跟内分泌都很有关系的，所以像我们年轻的时候啊，或者是你青春期，然后或者是生理期啊，其实你的这个荷尔蒙跟内分泌它是很不平衡，所以这这段时间是一定会长，很难避免嘛。嗯，那这个是真的是要看体质。那除此之外，就有像刚刚讲的我们饮食，好饮食的话，我们吃一些油炸的东西、高热量的东西、高糖的东西、比较刺激的东西，其实它也是会。刺激到我们的荷尔蒙的一些不平衡，哦、嗯，到胰岛素啊、雌激素、雄激素，其实它都会刺激我们的这个皮脂腺分泌更多油脂出来、嗯，然后最后就变成痘痘跟粉刺了
0: 。哎、啊，武医师、嗯，你很有说服力，我问一下，嗯、你激素剂吃不吃？吃，几几乎几乎没有在吃，哦、真
1: 的啊几几，几乎。所以你看，你看，就是、天生体质就差一样，年轻
0: 珍珠奶茶，<笑>呵呵呵珍珠珠奶茶就会了、啊，<笑>高糖的啊,
1: 啊，
2: 还是珍珠奶
0: 茶你不加糖？
2: 没有，我还是会。甜食，甜食,甜食呢？甜食呢？还
0: 是会吃啊，还是会吃。我跟你说，就适
1: 量就，就年轻啦。对，我
0: 觉得那个王医师就
2: 这
1: 样，他就是年轻。就<笑><笑><笑><笑>他
0: 就是意思跟你一样啊，就是天生丽质啊，对不对？好，但是我们来看一下哈，有一些痘痘，如果你经常长的话，你可能要稍微留意一下哈，因为在中医上面的话呢，它其实有一些相对应的关系哈。我们来看一下哈，如果你呢痘痘呢经常会长在额头的话呢，哎，你可能睡眠品质呢有问题，然后呢脾气容易变得焦躁，心旺盛。哈，那么这个额头的话呢，是属心的哈、嗯。那么两颊的部分呢，嗯、两颊哈，然后包含了肝跟肺，肺然后主皮肤跟代谢哈、嗯。那不易入睡，你有可能呢是因为不易入睡，睡其实也是睡眠品质啊。对。那是不是跟睡觉有关系？啊，如果会长痘痘的话，是不是跟睡觉有关系？对。然后呢，或者是熬夜晚睡哈、哦嗯。那么如果你经常会长在鼻子，有一些人会长在那个哦，我跟你讲最痛的地方真的是鼻尖。嗯、人
1: 中。人中。人
0: 中人中人中最痛的。那你这个呢？鼻子也是一样。消
1: 化。消化系统
0: 、嗯。对，
1: 所以代表你肠胃消化有问题。嗯
0: 好，另外还有一个下巴属肾哈、嗯，那么在西医当中的话呢，它是属这个生殖跟泌尿系统的，很、嗯、有可能呢你荷尔蒙呢出现了变化，或者是内分泌失调哈、哦，所以呢通常呢长在下巴的话呢，女生的几率会比较高一点哦、嗯，尤其是在生理期的前后的一个时间点的话，你的下巴可能比较容易长痘痘，对，哦，
1: 那吴医师以西医的观点来看，您认同这些说法吗？
0: 嗯，其实我觉得这还
2: 蛮正确。可是我觉得以，以如果说西医的这个角度来看，或者说比较生活化的角度来看的话，我觉得长痘痘是跟生活习惯有很大的关系啦，嗯、对啊，就是例如说，你平常如果说你脸已经很油了 ，T 字部很会出油，那你。可能清洁的不够啊，或者是卸妆卸的不够干净，其实这都很容易会长痘痘嘛。但另外你也是要加强保湿啊。为什么？因为其实如果说你皮肤比较干燥的时候，它反而是会代偿，它会有一个修复机制，分泌更多油脂出来。嗯、所以你保湿做足，也比较不会说有因为这样的一个关系长痘痘、长粉刺、嗯。可是你用产品的时候呢，又很重要，你不要用到太。太太，太这个刺激对太滋润的东西，因为太滋润东西，它就是也是会阻塞到你的毛孔，那、哦、也是很容易会因此而长长粉刺、长痘痘
1: 。所以其实以保养来说，吃进去的东西来说，才可以长得像吴医师这样，就是要有一定的观念。<笑>那营养师，我们要吃什么？哎，避免这些麻烦啊
4: ！ Oh, oh, 其实我们在讲这些的问题啊，比较常见是额头长痘痘。哎、欸，最近我发现很多人就看三 C 哦，不知道有没有发现晚上睡前在那边看手机看剧有没有？嗯、真的额头很容易长痘痘、欸，有些是这样的状况、嗯。那我们的建议说，哎、欸，这你可能太多的专注力都放在这里。那中医在讲说气血都积在这，我建议大家可以开始泡脚，你把你的气血往下、往下，然后呢，你睡前可以喝一点薰衣草茶啦、洋甘菊茶，帮助入睡。睡前一两个小时就不要再看山 C 中西，真的有效地去预防额头长痘痘，那些焦虑就。你说
0: 泡脚。对
4: ，把你的。血液、能够。血液循环对，是这样的
0: ，泡脚能够。可以可以，可以对于痘痘来讲会。额头这
4: 边太热了，因为很多人看那些山溪都在加热，都在发炎我发现最近真的好多、哦的，不知道你们有没有发现？欸、你这样子
0: 讲真的哎。对啊，
4: 你就你你一
1: 直在那边看。你你睡觉的
0: 时候不会这样子吗？就躺着的时候就这样子一边看手机吗？不会，你睡觉都就都不看手机啊？对啊，所以
4: 它没有长啊。真的会啊，所以所以我没有长痘。难怪，生活习惯良好。还是你根本连三
0: C 都不用，所以看三 C 也会影响。其
4: 实都会刺激耶，我后来发现那些蓝光伤害什么都有，自由基伤害。那建议大家真的睡眠很重要，所以妈妈睡不着，睡前喝个豆浆，吃点豆腐味增汤,汤，大豆异黄酮也稳定情绪，你就早早就冬天就去睡觉，就不会冒那些痘了
1: 。那如果是经期嘞，女生很困扰。哦经期真的超多，很多月很多朋友只
4: 要月经来，他就长豆豆。对，而且有经期前就开始冒了下巴、啊、这些，然后他可能气血循环都不好。我建议你可以用老姜豆浆，或是说中医的益母草茶，可以让你月经气、哦、血顺顺的来。哎、欸，它其实真的可以有效，你赶快来完
1: 顺顺的来、嗯，那些痘就不会冒了。<笑>但是如果说真的我已经长痘痘了，没办法，它就造成痘疤了吳醫師，那怎么怎么办？嗯
2: 说如果已经变成了，对，已经就是
1: 痘疤，怎么去、嗯、去改善、嗯
2: 呃？要看说它是什么样的痘疤。如果说今天它是色素的、啊、就是说可能它是有一些那种色素沉淀，因为痘痘后期不是会会有一些那种色素吗？哦、那我们可以打一些镭射色、嗯。那如果说是比较深的话，我们。过去比较传统是用一些飞梭或者是皮尿，就是比较有一些破坏性的雷射。那其实它这样打下去之后，也是要靠皮肤后续的一个再生能力。它如果长得出来，它就会变得比较平一点。好，那我们现在比较新的方式，我们就是会运用一些再生医学的部分。我们可能过去会用 PRP。那现在的话呢，我们就是会用字体的这个血小板的生长因子冻精去刺激我们皮肤的一个修复跟再生。什么是 PRP？ 呃 ，PRP 就是充满了血小板的血浆，好，这个就是我们可以抽血出来，然后直接用离心机去做萃取的
1: 。这个我知道、嗯，抽你自己的血来补你自己的嗯伤。再生对，因
0: 为在运动员界中，这个蛮有用的、啊、对，因为我现在是运动员、嗯。可是有到那么严重吗？你的疤要这样子下去治疗、嗯，要自己抽自己的血下去治疗、嗯？其实它不是
2: 说很严重才使用，像很多老年人，他们有这个退化性关节炎，好，他们会打自己的 PRP 来、嗯、去加强它的一个再生跟修复、嗯。那只是现在我们会已经把它用运用到我们的这个脸上跟医美的部分。对
0: ,对，那我一般的像那种。痘疤的话呢，我用一般的那种什么 A 酸啊什么下去擦的话有没
1: 有用？药膏
0: ？药膏呢？嗯
2: ，药膏,膏的话不是说完全没有用哈。例如说你新长的一些痘痘，它其实是处于发炎反应的。那外面的市面上的药膏，其实它里面多数都是有一些像抗生素啊，或者说消炎的成分，哈、嗯，或者说一点点酸类的成分。那这个是可以让我们的痘痘比较快消炎，然后让里面的一些发炎物质比较快代谢出来。那如果说是凹巴的话，你擦药膏效果就会很有限了
1: 。那除了痘痘之外，也有一个困扰就是斑点的部分。对对，而且我觉得有一个斑，它不知道为什么会有这个名字，它就叫老人斑，听起来就很不顺耳我。我看一
0: 下你有没有
1: 。我觉得你可以尽量的看，<笑>我本身跟这三个字是不熟的。<笑>不是医生为什么要叫？老人斑，这我这不能就叫他斑吗？为什么要取一个这么侵害性的名字？很不讨喜耶，这个名字。为什么要叫老人斑？其
2: 实他老人斑的话，通常是代表说他上面是有一层比较厚的这种角质化嘛。嗯、那其实也不是说一定老人。才会有。其实年轻人，你说三十岁、四十岁，也是有一些人会长这样的
0: 一个斑点出来
1: 。所以你看你三十岁，哎、欸，你有老人斑哎。你胡说！<笑>听起来整个感觉都差
0: 。<笑>黄医师，黄医师，
3: 黄医师，老人斑<笑>看得出来吗？导播，你看不看得出来？就是那刚才那个化妆师没有弄好。<笑>现在都极力撇清了，再极撇清了。但黄医师
1: 有一个三步六毫米的很厉害的、哦。对哦。
3: 哦、嗯，哎、欸，其实我们斑点哦，我们斑点的话，其实，欸、英文就叫 A B C D E 了，那、嗯、太难了啦。我就是说斑点的变化，我我分成分成那个三步六毫米的改变啦。三步就是不对称嘛，不规则，不均匀嘛，哈、哦。啊，那三步听得懂吗？就是。对称没有对称，然后旁边呢、啊、周边没有规则，规则然后五位一一来对啊五位哦哦哎啊五位是巧克力颜色哎，就是颜色不均匀啊，嗯、啊那六毫米如果超过六毫米，你就要警觉这种斑点啊，大概就是要去找乌医师了哈，他们就会去解决这个问题啊。<笑>另外一个的话就是。改变，改变有什么？有三大改变：大小改变、形状改变、颜色改变。那就所以我们称之为三步六毫米，三大改变、嗯、啊。这样子的斑点，如果出现在你身上的时候。别忘记了，这个就必须要赶快找我们皮肤科医师，或者找我们的吴医师，他们就可以来解决问题了。哎，这个不一定要来找我啊、哦，<笑>
0: 我是重症专科医师哦。哎<笑>，可是这个里面会不会有一些问题啊？就是有一些斑的话，会不会出现病变，或者是变成是重症的状况啊？
3: 不，癌一 p e r c 应该应该那个医生他们知道，那个如果要变成那个皮肤癌啊，大概只有一 percent 而已啦，哈。那这个一 p 一 percent 里面，但是就会造成了五十六 percent 的死亡率哈。所以大部分那个皮肤那个变成重症的时候，是变成皮肤癌的时候变成重症了哈。那其实很多，我我记得我我曾经有就真正有遇到过，有遇到过那个皮肤科的。呃，不是，是有一个病人，确实是来看我。他看完是已经，他看过很多科了。他在国外，因为他很向往国外的呃那个阳光、沙滩，他就在那边工作，就在那好好几十年了。但回来台湾是因为他在那边没有人告诉他是什么原因，他觉得越来越整个人是不对劲的、啊。然后我我那然后我我看到他的时候。其实我也觉得，为什么你来看我哦？又没有重症、啊、看我。那其且看他的时候那个神情哦，我我之前常常讲的，那个眼神是不能骗人的。但眼神是一直,一直在抖动的，他正是内部里面有一个问题存在。然后我就发现到他他好奇怪哦，为什么他的他的两根三根手指头他会小小小绷带小扎带绑在这个三根手指头里面？ Oh. 我说啊，这个是什么东东来啊？他说没有啊，这个就是为。长期哦，在外面哦，运动啊，游泳啊，什么啊，啊受伤啊，没有好啊，然后就常常必须要包起来啊。其实，其实我我我刚问我,我可不可以看一下啊？因为不可能每次都三个手指都做受伤嘛、嗯。我很好奇宝宝哎，所以我当医生还有一个叫好奇了。嗯。啊，所以我那个时候，我那时候我就把它打开起来，我看哇，有点像刚才看到看到这个颜色里面，然后有点溃烂。然后这种黑色里面，然后一点点的溃疡，小小而已，而且是连续在三个里面。那我们知道，黑色素流，最多常见的就在肢，就是、四肢里面，七成以上在四肢里面。所以部位疼痛，让你误解了，那个只是一个受伤而已。那。长期一直一直稍微的皮肤啊，它溃烂啊，你也不会以为它啊，所以一直包起来啊，所以他在国外也是看了很多一次，也做了很多检查，都没有这样子啊。其实我没有做什么，我就叫叫我的同学皮肤科医师哎、欸，做一个小小的皮肤切片啊，证实是皮肤癌，就这样子而已。所以可以了解到，如果一个人啊，长期在那个斑点或黑点的时候没有再好的时候，其实因为他不会疼痛了，所以你不在乎他，但是。万一是皮肤癌的话，我们就非常在乎它，因为它死亡率就会五十六帕以上
1: 。
0: 欢迎回到五七健,健康同学会
1: ，我看你没有班呢。好了，你不要再执着，我有斑件事，<笑>这样很好、啊。我现在已
0: 经开始担心了，因为
1: 你知道斑真的是女明星的致命伤哎，对，不行
0: 不会啊，你们有很多遮瑕膏啊。
1: 可是真的很深的斑，其实是遮不太了，真的。就像有些朋友怀孕完，它会长孕斑哦，那就好像生完小孩，它也不会消
0: 有些斑是小小的，有一些斑的话，它是很大的，你要遮的话是非常的难的哈。但是呢，会。呃，有一些呢是习惯上的问题，所以长期的习惯累积下来、嗯，你可能就会长那些斑。对，所
1: 以会长斑其实有一些不良习惯。嗯，第一个你看到痘痘、粉刺，就像刚刚庆学哥问，到底能不能挤？一
0: 定会挤的啊，这谁不会？答案
1: 就是不要挤。其
0: 、就、实、是、这个不能做哦,哦，不能做。然后
1: 晒太阳没有防晒，这是我真的觉得很离奇耶。出门不就是要擦防晒吗？
0: 不会啊，有些人就是觉得说他要晒成那个古铜色啊哦对对、这个，哦，这个也不行啊，这个也不行。然后呢，就是、过度保养是
1: 化妆品过敏、哦、过度美白或是吃过多的感光食物。所以什么是感光食物？<笑>我们等一下来了解一下。哎，照三温暖照红外线也不行、啊。
0: 这个可能跟那个照那个太阳一样了然后手机里面呢又蓝光、哦嗯，然后内分泌失调，嗯、
1: 这个比较常见内分泌失调
0: 。但是这里面的话呢，其实呢大家比较觉得说，哎，看不懂的什么叫做感光食物？
1: 感光食物让人长斑，吃什么可以防黑色素沉淀呢？你看我们的韩国第一大美女宋慧乔，她说喝柠檬水排毒可以有效美白去斑，这是真的吗？
0: 我觉得应该是可以的。你看她都那么漂亮，而且
1: ，可是据我所知，她从小到大就长这样，哎<笑>，那也很厉害啊、嗯。啊。她其实一出道就是这么漂亮，所以、嗯、是会不会是天生丽质？营养师真的喝柠檬水。是啦，其实。
4: 我、哦、们大家说柠檬水是因为它有高量的维生素 C，、嗯、维生素 C 可以间接的去击退黑色素的形成啊。嗯、那但是我们都说维生素 C 是一个抗氧化的食物嘛，那你身上其实哪里急用，它就会去到哪里。比如说你压力很大，作息不正常，自由基长一堆，那你的维生素 C 就会优先在那边用掉、哦，不会是直接去用到你的皮肤。所以我觉得这个还好，哎，反而是感官食物啦。有很多学生在门诊都跟我说：“哎、欸，我不敢吃香菜，我不敢吃芹菜啊！这些一是不是就一晒太阳就会变黑？”<笑>那我跟大家讲，其实这是有个研究，是说这些食物里面，感光食物里面有所谓一个叫呋喃香豆素的，它比较容易造成黑色素沉淀、嗯。但是呋喃香豆素。湖南、江苏在哪里会有在这些感光食物里面会有。这
0: 些感光食物里面会有对对对对,对会有
4: 、哦。对，那可是其实我们吃的量都少少的，基本上不会不会到这么严重。反而营养师会提醒大家，就是好好做好防晒，不要熬夜。你再你再去吃这些维生素 C 抗氧化的，比较可以让你皮肤透亮。可是营
0: 养师，你真的很多人会。把这个两个东西打在一起，也变果汁哎。对啊对啊
1: ，啊、蔬菜汁那
4: 那
0: 次的量其实是很高哎，那
1: 很感光哎。我們比较反而反而比较担心，<笑>整个人都会发
4: 亮起来。啊、反而比较担心的是红萝卜啦、地瓜这些，他们是有一些贝塔胡萝卜素，喝酒了你就。类胡萝卜素沉淀，整个人会变黄哦。Oh. 但是大家也不用太过担心，我有学生吃一个礼拜红萝卜、欸，哎、oh. ，他就是在吃这个芹菜红萝卜汁这样子一个礼拜，结果哎、欸，整个手都变黄了，然后脸也变。有，
0: 我上次有听我一个同事讲说，他们都喝那个萝卜汁，后来整个人就胡就就是
4: 脸是过量了吧？对，那其实一个礼拜停了，你多喝水，它就會代谢掉了、oh. 欸
0: 。可是那个会不会把那个跟黄疸是？哦，颜色有没有？明明自己
1: 红萝卜吃啊，都还说怎么办？我肝病，哎，帮他去挂那
0: 颜色会不会不一样
1: 啊？会不太
4: 一样，但是我们一般人可能看不出来，还是要我们专业来看会比较好分辨。所以大家适量就好，嗯、凡事适量就好、嗯。你可能喝两天红萝卜就要停一天
0: 了
4: 啊、嗯。那
1: 、嗯、我想请问吴医师，如果我想要白，我要不要像宋慧乔这样喝？还是说我去找你打美白针会快一点？觉得
2: 哪一个比较有用？<笑>嗯，我觉得就是有两个原则。如果说以饮食来来看的话，因为刚刚营养师有提到说，其实你就是可以多吃维他命 C 啊，维、嗯、他命 C 它就是抗氧化，然后的确是有美白的效果、嗯。那所以我们喝柠檬水，它主要的用意就是。维他素 C 的部分，对,对那我们除了就是柠檬之外，像是芭乐啊、奇异果啊，然后青椒，其实很多东西里面它都会有，所以这个部分都是可以多补充的，没有问题。嗯，那另外我觉得还有一个层面就是说，我们可以增加胶原蛋白。啊，为什么？因为你这样的皮肤脏层会比较厚，其实你对外来的一些过敏源也好，紫外线也好，其实它的这个抵抗力都会比较强、嗯。所以当然有一些人他们会补充胶原蛋白，那可是你要一定要搭配维他命 C 啊，或者说其他一些抗氧化，像是 Q10， 我觉得才会有比较明显的一个效果
0: 。所以喝柠檬水的话呢，不要喝太多，然后喝多的话自己会发亮。
1: 因<笑>为<笑>很卡，又光，啊、很
0: 卡嘛，所以它其实是发亮的，它已经到了发亮的地步了，所
1: 以要吃多抗氧的食物。对啦
4: ，我觉得凡是适量，就像我们其实有学生天天在喝柠檬水，但是他牙龈整个酸软，反而腐蚀珐琅质，所以其实。我们都建议东西就是过犹不及都不好。抗氧
0: 化最好的水果的话是哪一些？嗯
4: 、呃，我们说所谓抗氧化很多哎、欸，各种颜色。我们说植化素，像番茄有茄红素，对，胡桃、蓝莓有花青素，对，红椒、黄椒、贝塔胡萝卜素，然后我们在说玉米黄素也是可以的，绿茶也有抗氧化，所以你就每一种吃一点，吃一点就好。一杯绿茶加点胡萝卜，然后红椒、黄椒一些。抗氧化的生食的蔬菜、啊、女,女生的话怕生了，加一点胡麻酱，哎，这样去搭配其实就 OK 啦。所以
0: 呃都要均衡啦、啊，不要每天都是喝同样一个东西、啊，全部都一直在喝柠檬汁，然后珊珊喝柠檬汁那个也是太多了哈、哦。好，但是这个除了这个吃之外的话呢，嗯、另外呢有一个就是洗脸的洗脸的方式的话呢，我相信电视机很多观众朋友们搞不好你都洗错了哈、哦。是，来立庭赶快教大家一下，你怎么样保持你的那个跟宋慧乔一样的。肌肤的，
1: 我是没有她那么美啦，但我有一个原则，我是建议大家用慕斯洗脸，因为我觉得，呃，要避免过度的搓揉。其实你拿那个洗面乳，你为了要它起泡，你就在脸上一直搓，一直搓，一直搓。我不知道我这个观念对不对，等一下可以问武医师。那其实就会造成一些细纹的产生。这当然不会一两天。洗
0: 不干净。就是有一
1: 些我看过，有些女生洗脸很粗鲁哎，哎，就是整个这样子疯狂的这样抹，然后连眼周她都没有要客气的意思，就是这样疯狂的弄。但其实久了之后，你的细纹产生，你就会怪那些保养品。可是殊不知是回归到你洗脸是方式是错误的。啊，吴医师，你认为这四个都是错的吗？
2: 嗯，其实我们应该就是秉持的三个原则啦。嗯。第一个，呃，我们应该说三 T 的原则 ，T 字部的那个 T。嗯。好，第一个 T 就是时间 ，Time。是。啊，就是我们的时间，其实就像你说的，我们不要在脸上搓出那个泡泡，我们一定是在手上搓出那个泡泡之后才开始搓揉我们的脸
0: 。哦、oh. oh.。那我们
2: 的时间是大概三十秒到一分钟就足够了，因为你搓得太久， oh. 它反而是会拉扯到你的皮肤，它是比较容易会有一些细纹跑出来。对，嗯、对那然后第二个的话。第二个 T 就是太呃 temperature， 就是温度。刚刚有讲到
1: ，其实我
2: 觉得温度的话，就是可以在你的体温低一点的这样的一个温水、哦、因为你太冷的话，毛孔收缩，你就会清洁不到我们的这个毛孔里面的脏物嘛、嗯。可是你太热的时候呢，反而是会带走太多的油脂，哦，让你的皮肤就是失去一个保护。对，嗯、所以太冷太热，我觉得都不太适合、嗯。那最后一个 T 的话就是 no tool。其实不要用任何的工具，我不用用任何的工具，像一些刷子啊。海绵洗脸机哦，其实它有的时候就是会过度的帮你做去角质、哦，那皮肤反而会变得过度的干燥或者是敏感、嗯。嗯
1: ，但是如果过度的这种清洁剂，嗯，不适用于皮肤长期使用、嗯，会不会有皮肤癌的风险？皮肤的问题风险、嗯啊
0: ，
2: 嗯，应该是说我们现在市面上很多的产品，它都是有很多美白的成分或者是酸类去角质的成分。那其实你过度使用，皮肤真的会变得比较会被刺激到，会变得比较敏感一些。嗯、那如果说你要挑选的话，我们。建议就是你可以选像是两性型或者是这种非离子型的一个这个界面活性剂、嗯，它通常会出现在这种婴幼儿的产品里面，它对皮肤是会比较温和的。很
1: 温和的比较好啦、嗯，比较不会有这种疑虑啦、啊。所以就婴呃幼儿的
0: 、
2: 哦，呃应该是说它刚刚讲的这个成分，它是比较多出现在婴幼儿的产品
0: 里面。所以我们去买那种婴幼儿的什么洗、嗯、洗身体的来洗，会比较温和。就
1: 买我的。智
0: 商明白就没有错。CEO
1: CEO， 但七爷哥，你从小听过这个吗
0: ？洗米水洗脸有啊，好像阿妈，这个阿妈他们都会这样子讲、啊，都会拿。但是有谁会这样子做？应该不会吧
1: 。IU 是我们韩国超级无敌红的巨星，他居然用洗米水洗脸，但我觉得有点不可思议。这
0: 是真的还是假的、啊？不
1: 知道，但因为说洗米水中富有许多矿物质跟维生素，可以帮助呃。肌肤温和去角质，还能使肌肤更加细致有光泽。但我们洗米不就是因为它不干净吗？就是要把它脏污洗掉、欸啊。那我
0: 可以把第一遍洗掉，第二遍再留着自己洗脸。<笑>
1: <笑><笑>我我是没有用过，但是牛奶敷脸这个，我觉得好像还蛮有可信度的
0: 。牛奶可以敷脸啊。嗯，它是呃，这个 IU 每次呢结束工作结束以后呢，它就会用那个化妆棉呢沾鲜奶、哦然后是真的是鲜上，对，然后均匀呢敷在脸上面哈，并让这个面膜呢停留在肌肤呢十五到二十分钟、嗯、之后呢再做清洗。对，来，武医师真的有用吗
1: ？洗米水、嗯
0: ，我们先问洗米水
2: 啦，会有细菌
1: 吧？对不对
2: ？我觉得这两个东西都可能会产生后续长一些细菌，所以。嗯我怎么建议。营养师，你看
1: 起来皮肤也很好，洗米水可以我？我认为只要你的
4: 皮肤防御力强、嗯，你用什么洗大概都没什么问题。但是你本身皮肤很薄或敏感，像我是很薄很敏感的，我用过真的有用过那个洗米水，然后发现其实还是会不舒服，因为有很多细菌。那一般市售我们看是说日本用什么米康精华、鼻群，因为那是米已经萃取出来的，它可能加在保养品，哎、欸，那种可能你已经杀菌消毒过，这种做成市售会比较安全。
1: 吃小黄瓜可以，小黄瓜可以啊，维他命 C 也是可以，但是有些人会对果酸酸。